0: En el episodio 7 estuve conversando con Julio Príncipe sobre constelaciones sistémicas y lealtades y la conversación estuvo súper interesante, así que nos quedamos un rato más conversando y así llegamos al tema del conflicto y decidí hacer un mini episodio especial porque me pareció que este tema es muy relevante ahora en estas fechas y bueno, ya les presenté a Julio en el episodio 7. Él es consultor organizacional, terapeuta y en su práctica combina el enfoque centrado en soluciones, la mirada sistémica y las constelaciones. Lo que no les había contado es cómo nos conocimos. Eh, yo a Julio lo conocí hace mucho. Me acababan de ascender a jefa de capacitación y andaba yo ahí aprendiendo mi nuevo rol cuando tuve el gusto de estar en un proyecto con una consultora para la que Julio trabajaba. Y no sé, tal vez porque éramos los más jóvenes, tal vez porque veníamos los dos eh, de estudiar psicología, pero se creó una afinidad muy bonita que persiste a través del tiempo y de la distancia. Y bueno, Julio, estábamos hablando de cómo al constelar se pueden visibilizar ciertas cosas como las lealtades, y eh, de que se pueden constelar diferentes sistemas y colectivos como las familias o las empresas. ¿Se pueden constelar países?
1: O sea, creo que es más un ejercicio de conciencia. O sea, si se juntan unas personas a constelar, por ejemplo, lo que está pasando en Perú ahora, yo creo que sería más como un ejercicio de conciencia de, de cómo nos estamos haciendo esto juntos. Que tiene que ver más con la mirada sistémica que con las constelaciones en sí, pero cuando combinas constelaciones y mirada sistémica es muy especial, porque nos damos cuenta que todo de lo que celebramos y todo lo que nos quejamos lo creamos juntos. O sea, somos corresponsables de lo que estamos creando. Entonces, no hay otro. Soy, yo estoy creando esto con mi silencio, o con mi burla, o con mi ataque, o con mi. etcétera. Entonces, si yo he contribuido a crear esto, soy parte del problema, puedo ser parte de la solución también, desde donde me toca. Ahora, pasan cosas después, eh, algunas veces después de constelar un tema que es más colectivo, y de pronto recuerdo un caso, de una, estábamos en un congreso internacional, y una colega que es un, una especialista en los temas de trauma colectivo, que se llama Enguysen Just. Eh, había una persona eh, en este congreso que estaba muy involucrada con el tema del proceso de paz en Colombia hace unos seis años, y, y pidió hacer una constelación, entonces fue bastante intensa, y dos o tres días después hubo el acuerdo de paz. Ahora, oh. claro, pero no diría que fue por la constelación, pero es interesante que estas cosas ocurran. Uh -huh. Sí. Sí. En el caso de constelaciones más de ese tipo, colectivas, sí, lo que tiende a verse es que ambos bandos, por ejemplo, quieren lo mismo, pero de diferentes maneras. El cómo es lo que está en discusión, ¿sí? o la filosofía detrás del cómo. Pero en el fondo lo que quieren es una, un país que crezca con seguridad, la forma es en la que la gente entra en conflicto y el conflicto es el conflicto ocurre en la tensión que encontramos entre dos posiciones que están firmemente pegadas a sus valores. ¿no? O sea, hay algo que la posición A valora, hay algo que la posición B valora y el conflicto está en el medio de estos dos valores en tensión. Entonces los conflictos siempre, y aquí ya pasé del país a la pareja, o incluso a un conflicto de uno con uno mismo, uh -huh. este, el conflicto no es un algo tangible, sino es, es, un, es algo que emerge en esta forma de relación.
0: Y al tener este tipo de conversación a través de una constelación, algo que se logra es mirarnos a nosotros mismos, mirar al otro y entender... Que, somos, que estamos interconectados.
1: Sí, y, y al entender que estamos interconectados, entiendo que estamos relacionados y conectados de una manera y entiendo que podemos relacionarnos y conectarnos de otra.
0: Ajá.
1: Sí, por ejemplo, eh, eh, yo puedo decir que estaba peleado con X porque creo que X es este malvado conmigo. Y de pronto, cuando hago la representación, me pongo a mí y a mi familia cerca y pongo a X lejos. Y por primera vez en mi vida puedo imaginarme cómo es ser X. Y digo, "Wow, tal vez nunca me había puesto a pensar que X podía sentirse solo. Si yo estuviera en el lugar de X, probablemente haría algo parecido." ¿Sí?
0: la idea se me vino porque estaba pensando en lo que está pasando en nuestro país y en, claro. y en posiciones polarizadas que, que existen en este momento, ¿no? Pero sí, también mientras hablabas, también pensé, claro, esto se traslada a todo, pensé en mi divorcio, pensé en mm -hmm. la familia, y pensé en, por ejemplo, eh, se vienen las fiestas, de Navidad, las fiestas de fin de año donde te toca ver a gente que te mueres ganas de ver después del encierro y otras personas que quisieras no verlas nunca más en tu vida y te va a tocar por ahí sentarte en la misma mesa puede ser tu papá, puede ser tu cuñado en fin, ¿no? Sí. Justamente, alguien con quien tienes algún tipo de conflicto. Si tú ya sea por la constelación o por otra metodología lo aceptas, lo reconoces y decides transformarlo pero la otra persona no ha constelado, no ha ido uh -huh. a terapia, etcétera. ¿Cómo puede esta persona que, que al menos las ganas las tiene de, de acabar con el conflicto, ¿qué cosas puede hacer para acercarse a la otra persona, simplemente transformar lo que siente hasta por la otra persona? ¿Cómo funciona? No,
1: no es, no es necesario. O sea, puede ser que lo que yo, yo puedo reconocer que... Por decir, mi tío es mi tío y al mismo tiempo elegir no verlo nunca más. Y está bien. O sea, no, no estoy obligado a verlo o a llevarme bien con él si pasó algo que, sí, o que yo considero grave o que puede poner en riesgo mi vida, imagínate. Claro. Eh, no es que estamos obligados a, a hacer todos la familia feliz y salir en la foto. Puede ser que yo elija separarme. Pero, des, pero no desde un lugar de queja o de rabia, sino desde un lugar de, de esa aceptación, de un lugar de claridad, eh, y cu cuidar el amor desde la distancia. Eh, y, pero si, si no fuera un caso así de, digamos, de radical, lo que ocurre muchas veces después de una constelación, por ejemplo, es que dicen, wow, pero mi primo me volvió a hablar o mi hermano me volvió a escribir o llegué a la oficina y mi, y mi jefe ahora está de mejor humor conmigo. Y, y a veces eh, piensan que es la constelación, pero no, puede ser que, la, que al hacer la constelación o la conversación o lo que sea, yo he, he hecho un cambio sutil en mi percepción. Ahora mi jefe o mi hermano o X, no es tan malo como yo pensaba, ni yo, soy, ni yo soy tan bueno como yo pensaba, o sea, me doy cuenta que, que yo, es, yo también he metido la pata, que muchas veces yo he provocado algo, entonces estoy desde un lugar distinto, entonces ese estar distinto hace que cuando llegue a la oficina, por ejemplo, antes no miraba al jefe y ahora lo miro, no me doy cuenta porque es sutil, o oh, antes me demoraba tres horas en contestar el grupo de WhatsApp de la familia y ahora lo contesto en una hora. Entonces es, eh, eh, eso sutil que yo llevo ahora hace que mi jefe me mire y me salude. Y cuando mi jefe me saluda, entonces yo veo que mis compañeros se acercan. Y cuando mis compañeros se acercan, entonces yo me siento más anima, animado. Cuando estoy más animado, de pronto soy más productivo. Y cuando estoy más productivo, de pronto mi jefe me felicita. Yo digo, no me ha felicitado en tres años y me felicitó después de la constelación, pero no me pongo a pensar en todas las pequeñas cosas que empecé a mover.
0: Claro, eso sutil es puede ser una microexpresión, digamos.
1: Exacto, exacto.
0: Y que ya va generando cosas, cosas diferentes. O incluso puede ser tu predisposición, ¿no? Que ese mismo correo, porque cuando leemos correos y leemos mensajes, lo leemos con el tono del ánimo que tenemos en ese momento, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto.
0: Entonces, tal vez le pones una mejor intención. Ya, ya no le adjudicas eh, esa carga negativa a la otra persona.
1: Exacto. Ni pasa en las familias, pasa en el trabajo también. Que eh, empezamos a desarrollar una especie de paranoia. Y entonces, si mi, si mi colega está distraído por algo y no me saludó al pasar, yo inmediatamente digo, ah, seguro que mi jefe ya le contó. Mm. Ah, y de pronto después me saluda sonriente y digo, ah. Hipócrita. Hipócrita, seguro que me quiere sacar <risas> información. Sí, entonces empiezo a, a crearme yo mismo todo este mundo horrible en el cual me aíslo y creo, eh, construyo esa realidad eh, sin darme cuenta, a partir de mis propios miedos, de mis propios prejuicios. Y mm, si puedo crear esta realidad espantosa, también puedo crear una realidad más amable es decir, puedo desarrollar una especie de paranoia inversa
0: uh -huh. ¿Cómo cambia? Me acuerdo una vez que en un proyecto, un cliente interno, una gerenta, nos mandó un feedback, que para mí era neutro o sea, habían como tres cosas buenas y una para mejorar, una cosa así, ¿no? Y terminaba su correo con una carita feliz, y para mí es, claramente fue, nos está dando un feedback de algo que mejorar, pero quiere asegurarse de que lo está haciendo de buena onda, ¿no?
1: Claro, de sin buen lugar.
0: Ajá, para mí fue clarísimo. Terminamos de leer el mismo correo, mi jefa y yo, y mi jefa me dice, ¿viste la carita al final? Se está <risa> burlando. Y yo, ¿de qué me hablas?
1: <risa> <risa> claro, lindo ejemplo, muy lindo ejemplo, eso es, sí.
0: ¿Por qué será que nos cuesta tanto a veces ver al otro? Eh, es
1: una pregunta muy grande
0: <risa> ¿hay una explicación desde las constelaciones o desde la teoría de sistemas?
1: a ver no, no, no quiero decir que esta es una explicación ni sistémica o de constelaciones diré tal vez mi punto de vista
0: okay.
1: sí. el otro existe en, en relación con lo que yo construyo yo tengo una imagen interna de la relación que tengo contigo Ale Basado en lo que nos conocemos, basado en lo bien que trabajamos juntos, basado en lo bien que me, que me caías y lo bien que me caes ahora que volvemos a reconectar. Entonces, eh, de alguna forma, esta Ale existe eh, en función de lo que yo, yo construyo, mi, mi relación con Ale y tú también en la relación conmigo. Entonces, si yo no me doy cuenta de eso yo asumo que el otro es algo fijo, que no tiene nada que ver conmigo. Entonces es lindo cuando nos llevamos bien, pero si es con alguien con quien te llevas mal y te olvidas que es parte de la relación que tú creas con esta persona, de la imagen que te has hecho, de todas las veces que confirmas ese juicio o ese sesgo y crees que el otro es así porque es así, entonces allí yo creo que es donde vienen los los problemas, ¿no? cuando me olvido que, que estamos todo el tiempo en movimiento. Ahora, por supuesto, esto que te estoy diciendo es muy fácil de decir, pero cuando nos traicionan, ¿sí? cuando abusan de nuestra confianza o, o hablan a nuestras espaldas, todas estas cosas feas que ocurren, sí, no me da ganas a mí de, de construir una imagen bonita, pero lo que sí puedo elegir es cómo responder. ¿Qué plantitas elijo regar en mi jardín? Eso puedo elegir.
0: Y otra cosa que no es nada fácil, pero también es una elección, es manejar las expectativas que tenemos de una situación o de una persona, ¿no? Eh, a veces nos ponemos o les ponemos a otros expectativas imposiblemente altas que al no cumplirse generan decepción y, y también conflicto. Pasa mucho con la pareja y pasa también con los países, ¿no? Nos esperamos que los líderes resuelvan todo como por magia. Y en el caso de, de las fiestas navideñas y de fin de año, también nos esperamos que se celebren de una manera determinada, que sean perfectas, el mejor día del año, que todo sea paz, amor, alegría. O que toda la familia esté unida, y eso al final lo que genera es angustia. Si se da, qué lindo, y si no se da, qué lindo también. Y mmm, quería regresar sobre el tema de las constelaciones, ya para ir cerrando, hablando del de otro o de los otros, y de qué puede uno esperar. Creo que hay algo que muchas personas que tienen curiosidad por participar en talleres de constelaciones, eh, se preguntan, y es, ¿cómo es ser representante en una constelación? En un grupo de personas en las que se está trabajando la temática de alguien más, ¿no? Por ejemplo, si es una constelación en relación a una empresa, una persona puede representar el mercado, otra el producto... Otra, las finanzas, otra, la meta. Y cada una va diciendo cómo se siente, ¿no? Y creo que eso es algo muy difícil de, de imaginarlo sin haber participado del ejercicio.
1: Pero imagínate si yo te pidiera ahora que por un ratito representes, por ejemplo, por ejemplo a mi papá, que estaba pensando en él hoy.
0: Okay
1: entonces cuéntame, ¿qué, qué, qué, ¿qué percibes que es diferente?
0: No sé, me puse muy pensativa.
1: Pero simplemente, corporalmente. Me
0: hice para atrás un poco.
1: Sí, sí me di cuenta de eso.
0: Sí, me hice para atrás y, y como que me, me senté más firmemente en mi silla.
1: Ok, ¿y, y alguna emoción?
0: Curiosidad. No es una emoción, okay. pero sí. curiosidad.
1: Ok. Bueno, muchas gracias. Puedes volver a ser tú. <ríe> <ríe> muchas gracias. Entonces eso, o sea, todos tenemos la capacidad de percibir. Y ahora fue simplemente un... Y te agradezco que te hayas, que hayas estado disponible para este pequeño experimento. Pero cuando además de esta percepción le damos la espacialidad y hubiera, y, no, hubiera visto eh, que yo estaba lejos de mi papá, y mirando tal vez en otra dirección. Eso te hubiera dado otro tipo de experiencia. Eh, entonces eso es, eh, eso es lo que ocurre. Ahora, ¿y ¿por qué ocurren estos cambios en la percepción con la espacialidad? Lo mencioné al inicio de nuestra conversación, que uno se puede emocionar con una película, eh, con IT, e por ejemplo, y no es que tengamos un amigo extraterrestre, sino que sabemos lo que es amar o despedirnos. O...
0: Claro, pero por ejemplo, en ese caso que soy tu papá, volvamos al ejemplo, sí. y que yo no sé si tu papá vive o no, vive en el mismo o país sea, que si tú, quiera, tienes eso. una relación con él, no la tienes, es buena, es mala, Exacto. porque si lo sé, sí. como sé que a se va y deja, a ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, sí. al niño y se despiden no, no y, acuerdo, y como sé. que la historia a la vez... Y te identificas. Pero en este caso, yo no conozco la historia en absoluto.
1: Exacto. Pero al poner el dibujo, al hacerlo espacial, al hacerlo escénico, gráfico, tú sabes la historia. Porque sabes que estás lejos, por
0: ejemplo. Uh
1: -huh. O sabes que tu hijo te mira o no te uh -huh. mira. Y entonces entras en resonancia con eso, esa experiencia dentro de ti, cuando algo que es importante no te presta atención. Okay. Entonces tú dices, en alejandrino, ¿sí? en tu dialecto uh -huh. propio, dices, eh, no sé por qué, pero siento tristeza. ¿Sí? Y alguien, en, yo podría decir en Juliano, lo que siento es una desazón profunda que me, que me atraviesa la espina. Uh -huh. ¿Sí? Entonces cada uno va a decir, de acuerdo a su propio directo, uh -huh. va, va a decir lo que experimenta. Pero lo importante es que reconocemos que cuando no se es mirado, hay una sensación más bien eh, poco cómoda. Y que podría significar, me gustaría que me mires, por ejemplo. Eh, es, es una experiencia sumamente común el, el experimentar esta resonancia. ¿Sí? Es cotidiana, es, es humana.
0: Y... Ese entender al otro, del que hablábamos hace un rato, se hace, se hace más evidente para todos.
1: Sí, porque al estar juntos te puedes dar cuenta cómo todos contribuyen. Entonces lo que decíamos, o sea, hemos creado juntos este problema del cual nos quejamos. Y me uh -huh. doy cuenta que con mi intento de solucionarlo, tal vez se agrava el problema en otro lugar que puede que yo no sea el, el cliente que está constelando? Pero yo sé cómo es eso en mi familia, por ejemplo. Entonces me lo llevo de aprendizaje y la próxima vez que hay un conflicto ya no, ya no tomo parte tan fácilmente. Porque ahora me acuerdo que en esa constelación vi que cuando alguien tomaba partido, eh, en otro lado la cosa empeoraba. Bueno, ya, estoy más atento.
0: Julio, me quedaría conversando contigo dos horas más. Y antes de despedirnos, eh, te quiero preguntar si tú quisieras decir algo.
1: Eh, primero te voy a decir gracias, Ale, y he tenido muchas conversaciones en estos tiempos de, de pandemia, y esta es, no sé, la que la he disfrutado muchísimo, 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 así que muchas gracias.
0: Gracias nos viene a ti por tu generosidad para compartir todo lo que nos has compartido y gracias a todos ustedes que nos han acompañado. Les deseo a todos unas felices fiestas entendiendo la felicidad como la ausencia de infelicidad y no necesariamente como, como alegría rimbombante. Y si quieren saber más de estos temas les recuerdo que Julio tiene dos libros Organizar para la complejidad y constelaciones organizacionales. A Julio lo encuentran en Instagram como Julio-príncipe sin tilde-p, la letra P. Y a mí me encuentran como eso que hacemos. Y con eso me despido hasta enero. Bye.